0: Willkommen zur 139. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Heute gibt es mal wieder eine Preview-Review und wir schauen uns an, was wir damals in der Saisonvorschau zu den LA-Lakers gesagt hatten. Und dafür habe ich mir wieder den Julius Schubert reingeholt. Hey Julius. Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ja, sehr gerne. Super, dass du am Start bist. Wir hatten ja damals die Preview zu deinem Lieblingsteam aufgenommen, zu den Lakers. Wer Julius immer noch nicht kennt, du bist ein NBA YouTuber, hast deinen Kanal da, der heißt Just a Kid from Germany in nicht schwer zu erkennender Anlehnung an Just a Kid from Akron, weil halt LeBron auch dein Lieblingsspieler ist. Das genau. ist auch eine Sache, die uns verbindet. Ich bin jetzt trotzdem kein Lakers-Fan geworden, aber wenn es um Spieler geht, dann route ich auch seit äh, 17 Jahren immer für LeBron James. Ja, war auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Saison jetzt bei den Lakers. Es war damals, glaube ich, auch die längste Preview, die wir aufgenommen haben und einfach, weil es bei dem Team so extrem viel zu besprechen gab. Anthony Davis war gekommen, LeBron hatte, wie es aussah, endlich wieder ein kompetitives Team um sich herum, extrem viele neue Spieler im Kader, neuer Coach und so weiter. Unterm Strich lief es jetzt ziemlich gut für die Lakers, das schauen wir uns dann gleich noch im Detail an. Ähm, dieser Podcast ist von Blinkist gesponsert, da gibt es dann nachher wieder einen kleinen Spot, wo ich euch erkläre, warum Blinkist eine coole App ist. Bevor wir jetzt über die Lakers sprechen, Julius, ich frag dich, wie bei allen anderen Gästen auch hier in letzter Zeit: Wie geht's dir gerade mit der aktuellen Situation, mit der Corona-Pandemie? Wie gehst du damit um? Und natürlich auch die spannendste Frage: Was denkst du, wann es mit der NBA vielleicht in irgendeiner Form wieder weitergehen könnte?
1: Ja, ich vermisse normales Leben zu führen. Da gehört natürlich die NBA auch dazu. Bin natürlich auch hier mehr oder weniger den ganzen Tag in der Wohnung zu Hause. Ist alles keine so einfache Situation. Aber das steht man schon irgendwie durch. Ich vermisse natürlich die NBA nachts, äh, mir den Wecker zu stellen, Spiele live zu gucken. Hm. Und auch halt für meinen YouTube-Kanal ständig dann wieder neues äh, Videomaterial zu bekommen, täglich ähm, neue Sachen zu um die man sich kümmern kann. Das äh, vermisst man da natürlich ein bisschen, aber ich denke mal, ähm, dass es da deutlich wichtigere Dinge gibt als Sport momentan.
0: Hm. Videos äh, hast du jetzt trotzdem einige rausgeballert in letzter Zeit.
1: Genau, genau.
0: Was, was können die Leute sich so anschauen auf deinem Kanal? Was hast du noch rausgebracht jetzt so während der NBA-Pause? Genau, ich
1: habe mich, hab mich vor allem mal mit ein paar deutschen Spielern beschäftigt. Moritz ähm, Wagner, Isaac Bonga, also mit ein paar Washington Wizards-Leuten, ähm, hm. Isaiah Hartenstein. Hm. Dazu habe ich ein paar Videos gemacht. Ähm, zu Isaiah Thomas kam was. Also ich habe wirklich in letzter Zeit da eine Menge Videos produziert. Wird jetzt auch wieder so weitergehen. Ähm, kommt ein bisschen was zu RJ Barrett, James Harden wieder. Also mir wir gehen halt die Ideen nicht aus. Kommen auch immer wieder von Zuschauern ähm, Ideen. Also... ja
0: Es ist ja ein bisschen das Gute auch an der NBA. Es gibt ja eigentlich genug real also, Ja, genau. Wenn jetzt mal einen Monat keine Spiele kommen, jetzt ist es ja ziemlich genau ein Monat seit dem 11.3. gibt es keine neuen Spiele mehr, aber auch die Leute, die einfach wissen, dass ich einen NBA-Podcast habe, aber sich sonst mit NBA nicht auskennen, die sagen, was machst du denn da jetzt mit deinem Podcast? Und sage ich ja, gerade mache ich Preview-Reviews zu allen 30 Teams. Das sind schon mal 30 Folgen. Und dann gucken genau. wir mal weiter. Und ich habe auch noch andere Formate in petto, wo jetzt auch in der letzten Folge die erste Ausgabe davon kam, Redraft-Geschichten. Also man kann in verschiedenste Richtungen gehen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich ohne Probleme monatelang hier noch Content finden. Bei dir geht es natürlich mit den, mit den ganzen Spielerprofilen und sowas in Videoform.
1: Scouting-Reports. Ja, genau, genau. Die Draft-Scouting-Reports. Es gehen dann auch los äh, in ja. zwei Wochen, wo auch super viele Videos dann kommen. Also ich denke mal, wenn das jetzt sich noch ein paar Monate hinzieht, dass, äh, dass ich da nicht die großen Probleme haben werde, da weiter äh, Videoideen zu finden.
0: Ja, also wir haben ja fast, fast 1000 Spiele, glaube ich, schon gehabt jetzt in der Regular Season, die man sich auch noch angucken kann, äh, wo nicht jeder jedes Spiel analysiert hat, natürlich schon. Und wir haben fast 500 Spieler in der Liga, glaube ich. Also da geht uns der Stoff erstmal nicht aus, aber irgendwann wäre es natürlich schön, wenn es auch weitergeht mit der NBA. Was, was denkst du dann? Gibt es eher Irgendeine Art von Playoff-Turnier oder geht es dann einfach mit der nächsten Regular Season los und, und wann rechnest du damit? Also, wir raten natürlich alle nur, das weiß ja gerade kein Mensch, aber wo stehst du da?
1: Ja, also, ich bin äh, da eher pessimistisch, dass es da in naher Zukunft weitergeht. Ähm, hm. Vor allem, also, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das vor Fans äh, da in, in absehbarer Zukunft, dass wir da mit Fans dann volle Arenen sehen und, und Spiele, ja. also, wenn dann wirklich äh, in, in leeren Hallen. Ähm, ich kann also so wie ich das gehört habe wollen sie ja auf jeden Fall die Playoffs, die Playoffs, also wollen Sie auf jeden Fall Playoffs stattfinden lassen? Ja. Ähm, ich kann mir nicht also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ähm, die Playoffs ausfallen lassen und dann direkt mit der nächsten Saison starten wollen. Dann halte ich es für wahrscheinlicher, dass Sie dann über Jahre hinweg das nach hinten verschieben, nur um in diesem Jahr doch irgendwie noch Playoffs hinzubekommen. Ähm, ist natürlich auch die Frage, wie lange man dann den Spielern Vorbereitungszeit wieder gibt, dass sie wieder ähm, fit werden alle, dass sie alle wieder dann in Form kommen. Du kannst sie auch nicht von heute auf morgen dann auf einmal wieder Anfangen, Anfang Spiele laufen zu lassen, wenn, wenn die Spieler nicht wirklich trainieren können. Ähm, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich lasse mich da einfach überraschen.
0: Ja, also ich glaube auch, also volle Arenen, so wie wir es gewohnt sind. Du hast es ja auch erlebt, du warst im, im Januar, war das, oder? Warst du auch, äh, Anfang, Februar, Trip, genau. Anfang Februar, genau. Anfang Februar. Trip in Staaten, mehrere Live-Spiele äh, mitgenommen. Ich war ja auch schon ein paar Mal drüben, habe ja ein Jahr drüben auch gelebt und habe da in Miami auch viele Live-Spiele mitgenommen und das ist einfach dicht an dicht. Äh, das sieht man ja auch, selbst wenn man es nur jetzt aus irgendwelchen äh, Übertragungen kennt und so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also entweder erst, wenn es einen Impfstoff gibt und das kann sich noch ewig hinziehen. Da ist ja nicht mehr sicher, dass es dann 2021 schon sowas gibt mit Sicherheitsabständen, dass man sich nur jeden fünften Sitz oder sowas voll macht, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also ich rechne ganz stark mit Geisterspielen, dann irgendwann Playoffs Wahrscheinlich auch in kleineren Hallen, damit es nicht ganz so komisch ist, wenn man da in, in einer leeren 20.000-Sitze-Arena 20 mm. zockt irgendwie. Uh, aber ich gehe auch davon aus, es wäre komisch, wenn man jetzt die Playoffs oder irgendeine Art von Turnier einfach weglässt und damit irgendwie einen relativ bedeutungslosen Regular Season oder Preseason spielen spiel dann irgendwann wieder anfängt. Ich weiß nicht, Anfang nächsten Jahres oder so. Von daher irgendwann, denke ich, gibt es noch ein Turnier, aber dann wahrscheinlich auch eher ohne Fans.
1: Zumal zumal Sportevents und Konzerte und sowas dann auch wirklich das Allerletzte sind, ähm, was man dann wieder zulässt. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das bald passieren wird.
0: Genau. Dann äh, geht's jetzt los mit den Lakers. Erstmal, du hast dir die Review, die Preview auch nochmal angehört natürlich. Wie ging's dir dabei? Bist du zufrieden so
1: unterm Strich? Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem, was wir da... Ähm Anfang Oktober erzählt haben. Äh, natürlich nicht alles richtig, ja. aber ich denke, dass wir da durchaus einen guten Job gemacht haben.
0: Ja, denke ich doch auch und für dich als Fan natürlich auch eher eine positive Überraschung, dass die Lakers halt eher so in unserem Best Case eigentlich agiert haben. Ja. Das ist, fühlt sich natürlich nochmal schöner an, also auch wenn man da natürlich ein paar Spieler unterschätzt hat oder das Team insgesamt ein bisschen unterschätzt hat, aber ich denke, unter Strich können wir da auch zufrieden sein. Die Lakers waren auf Kurs zu 59 Siegen, sie hatten 49 Mal gewonnen, 14 Mal Mal verloren stand, 11. März. Wie gesagt, wenn man dann das Net Rating von plus 7,1 laut Clean the Glass für die restliche Saison hochrechnet, wären sie eben auf Kurs zu 59 Siegen gewesen. Laut 538 sogar auf Kurs zu 63. Hm, äh, basierend auf dem Raptor-Modell, was ja auf dem Kader der Lakers basiert und nicht auf dem bisherigen Net Rating in der Form. Also irgendwo im hohen 50er oder niedrigen 60er-Bereich wären sie wahrscheinlich gelandet. Ich denke, da braucht man nicht viel rumdiskutieren. Sie haben auch die sechstbeste Offense und die dritte beste Defense der Liga gehabt. Das Point Differential oder Net Ratings das zweitbeste nach den Milwaukee Bucks und noch vor den Celtics, Clippers und Raptors gewesen. Also wirklich eine gute Saison. Platz 1 im Westen natürlich noch. Ja, ähm, trotzdem lagen wir hier und da daneben. Was ist dir denn aufgefallen?
1: Genau, also den ersten Punkt, den ich, den ich hier habe, sind, dass wir sie defensiv unterschätzt haben. Hm. Ich hätte nicht erwartet, dass äh, die Lakers so gut sein würden defensiv. Wir haben gesagt, dass wir durchaus optimistisch sind, aber aber dass wir sie insgesamt doch eher im Mittelfeld sehen und jetzt nicht Top 3, Top 5, also zur absoluten Spitze. Und das hat, denke ich, mit äh, individuellen Leistungssprüngen von einzelnen Spielern zu tun, im Großen und Ganzen. Also, dass wir nicht am Kommen sehen, dass ähm, so viele Spieler wirklich so einen großen Sprung machen, defensiv oder so viel besser defensiv performen, ähm, als wir das angenommen haben. Es geht mit LeBron los, der wirklich ein fantastisches Jahr defensiv spielt. Mhm. Ich habe dazu ein Video gemacht. Also, LeBron spielt wirklich in meinen Augen seine beste defensive Regular Season, seit er Miami verlassen hat damals. Mhm. und äh, macht da einen absoluten Top-Job in seiner Rolle. Ähm, Anthony Davis, der auch nochmal eine Schippe draufgelegt hat und sich äh, zu einem der absolut besten Defender der NBA entwickelt hat. Ja, ähm, Kuzma hat sich zu einem ordentlichen Flügelverteidiger entwickelt, was für ihn auch ein großer Sprung war, wirklich ähm, immer stark unterdurchschnittlich gewesen und hat sich da wirklich große Schritte gemacht, ähm, was seine Fähigkeiten angeht, seine Technik, wo auch mentale Dinge und hat da wirklich äh, sich großartig verbessert, was ich wirklich toll finde. Ähm, Dwight Howard hatten wir so gar nicht auf dem Schirm, dass der da defensiv ähm, so viel mitbringt, vor allem als Pick-and-Roll-Defender ja. und Rim-Protector.
0: Allgemein bei Dwight Howard da Genau ja, sehr skeptisch, genau. also genau. wir haben gesagt, er hat jetzt schon so oft Besserungen gelobt, bei jedem Team hieß es immer, ja jetzt wird alles anders und du hast glaube ich gesagt, wir haben ihn einfach in der Rolle, die er jetzt bei den Lakers haben soll, noch nie gesehen, deswegen ja. mal
1: gucken. Weil ich nicht denke, dass Howard mit dieser Rolle, die er bei den Lakers haben wird, dass er da ein großer positiver Faktor sein kann, weil wir erwarten da etwas von ihm, was er halt noch nie in seiner Karriere so großartig gezeigt hat.
0: Wir hatten ja auch schon bei einem Awards-Podcast, den wir hier zusammen aufgenommen haben, war das Ende November? Ja, das waren, glaube ich, die November Awards, oder? Dezember?
1: Ich möchte sagen, das waren die Dezember, ah, Dezember Awards. Ah, Dezember, du hast recht, Anfang ja. Januar, genau. Anfang Januar, richtig.
0: Ja. Da hatten wir uns ja auch schon ein bisschen ausführlich über Dwight Howard als Comeback-Player unterhalten. Mhm. Also der ähm, hat natürlich auch die Erwartungen extrem
1: übertroffen. Genau. Und dann halt viele gute individuelle Verteidiger. Caruso, KCP gefällt mir besser als letztes Jahr. Bradley, wo man sich nicht sicher war, ob der wirklich, ob die Defensive von ihm wirklich so gut ist, ähm, wie das dann auch am Anfang dazu, also als wir den aufgenommen haben, war ja gerade Training Camp und da hat man viel Gutes ja. gehört, aber da man, man war sich noch nicht so sicher, ob das wirklich so also toll ist. Danny Green, der das auch bei den Lakers wieder zeigt, was für ein toller Verteidiger ist und das habe ich einfach nicht so kommen sehen, dass die Lakers da defensiv, vor allem im Hype fällt, wenn die Lakers-Defense klickt, dann sind die so, so schwer zu schlagen. Das habe ich so einfach nicht kommen sehen, vor allem in so kurzer Zeit. Da muss man natürlich auch Frank Vogel loben, der da einen tollen Job macht. Ja. Genau, und das äh, haben wir schon stark unterschätzt, in meinen Augen.
0: Ja, also wir hatten auch einfach Angst vor, wir haben gesagt, es gibt Lineups bei den Lakers, ja. die defensiv sehr stark sein werden. Aber wir waren uns halt nicht sicher, wie viel spielen diese Lineups zusammen. Und es war halt auch aus unserer Sicht unvermeidbar, dass es defensiv schwächere Lineups gibt. Wir haben gedacht, Rondo spielt richtig viel. Und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass er leider starten wird oder einfach viel zu viele Minuten sehen wird, um jetzt äh, hier nicht zu viel in einer anderen Kategorie vorzugreifen, die wir nachher noch besprechen, wenn zu viele Minuten sieht, aber Rondo ist halt auch der Top-Kandidat. <Musik> er hat jetzt im Endeffekt auch mehr Minuten pro Spiel als Caruso zum Beispiel gesehen, aber halt genug Spiele verpasst, dass Caruso insgesamt mehr Minuten als er zum Glück bekommen hat. Bradley ja. sieht deutlich mehr Minuten als Rondo. Rondo ist jetzt auch nicht der Starter geworden, davor hatten wir noch Angst, weil ähm, die Defense mit Rondo ja, war im Jahr davor halt einfach so schlecht gewesen, dass wir einfach Angst hatten, wenn der startet und viele Minuten sieht, dann ist die Defense einfach deutlich schlechter.
1: Ja, zumal auch ähm, in Kombination mit, äh, mit javert McGee.
0: Ja, genau, mit McGee und mit Kuzma noch. Also genau. Kuzmas Defense hat LeBron du auch, quasi. Ja, mhm. genau, LeBron, der der Vorsaison, Kuzma der Vorsaison, McGee als äh, Block-Hunter, äh, der da Löcher in die Defense hinten reißt und dann Rondo, da haben wir gedacht, okay, also es gibt auf jeden Fall Line-ups, die werden defensiv ziemlich schlecht sein und deswegen ähm, haben wir jetzt auf jeden Fall nicht mit einer Top-Defense gerechnet, das hast du schon gesagt, also wir haben gesagt, da ist irgendwie Potenzial vorhanden, auch mit Frank Vogel als defensiv orientierter Coach noch, kannten wir schon aus Indiana-Zeiten, ähm, aber halt die Spieler, die defensiv schlecht sind, die haben jetzt weniger gespielt, also die Defense mit Rondo ist ja nach wie vor fünf Punkte schlechter, ja, aber wie gesagt, spielt zum Glück nicht so viel, äh, mit McGee, der hat dieses Jahr keinen zumindest so messbar so schlechten Impact, aber er spielt halt auch mit den Startern zusammen, weil er ja startet und mit LeBron und AD und Danny Green und Bradley, da ist es dann auch schwer, die Defense alleine nochmal runterzuziehen. <lacht> da ist es dann auch okay, wenn, wenn er ja eher nur als, als Rim Protector halt so ein bisschen agiert. Ja, also das äh, hat zusammen mit den Spielerentwicklungen und, und den richtigen Lineups dann halt jetzt äh, dann schon gereicht für diese Top 3. -D. Hast du noch einen Punkt, wo wir daneben lagen?
1: Ja, wir haben es ja gerade eben schon ähm, gesagt und ich will da auch nicht jetzt zu detailliert drauf eingehen. Wir haben halt komplett Komplett Howard, komplett falsch eingeschätzt. Also wir haben gesagt, dass wir nicht denken, dass er seine Rolle, die er ähm, noch nie vorher hat in seiner Karriere, die er auch bei den Lakers bringen muss, dass er das halt bringt. Das haben wir so nicht kommen sehen, wie er sich halt offensiv, defensiv in das Team einfügt, der Teamchemie gut tut ähm, und da einen riesigen Impact von der Bank bringt. Und vor allem halt in Lineups mit Anthony Davis und LeBron James. Die Lakers sind so physisch da, groß und das Passt einfach wunderbar. Und das haben wir halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich hatte auch gesagt, dass ich äh, Joe Kim Noah da lieber bei den Lakers gesehen hätte. Mhm. Was sich im Nachhinein wahrscheinlich auch eher als falsch einschätzen lässt. Aber ja, ja das habe ich halt so nicht kommen sehen, dass Dwight Howard ja, da so gut performt. Ja.
0: Ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie äh, ein ja, Noah das da stimmt. funktioniert hätte. Von daher ist es natürlich eher spekulativ. Aber klar, dass Dwight Howard so gut funktioniert, das konnte man jetzt nicht unbedingt erwarten. Der hat uns auf jeden Fall positiv überrascht. Ähm, du warst bei Kusma, glaube ich, unterm Strich eher optimistisch. Mhm. Siehst du jemanden, der ein Breakout dir haben könnte?
1: Die Hoffnung liegt natürlich auf Kusma, ähm, dass der da einen ganz großen Schritt macht. Bin ich relativ optimistisch, über vorhin schon angesprochen, weil wirklich die Situation, in der er ist, ihm liegen kann. <musik>
0: was seine neue Rolle angeht. Wir haben ihn ja von der Bank gesehen, gehofft, dass er dann äh, effizienter werden kann und so. Also defensiv hat er sich ja sehr gut entwickelt, wie du gerade schon angedeutet hast. Aber wie zufrieden bist du noch mit deiner Einschätzung, dass Kuzma auch offensiv besser wird in die
1: Team? Hat sich so nicht bewahrheitet oder hat sich so nicht entwickelt, wie ich das mhm. gehofft hatte. Ich hatte große große Hoffnung in seinen Wurf. Ich da auch die Wurfform immer wieder angeschaut und es ging auch den ganzen Sommer um Kusmas neuen Wurf und wie sich das entwickelt. <lacht> ja. ähm, vor allem mit dem, mit dem Platz, der halt neben dem beiden Superstars haben wird. Und hat sich im Endeffekt rausgestellt, dass es halt doch nicht so toll ist, wie es im ersten Moment aussah. Ähm, immer noch above the break, grauenhafte Zahlen. Aus der Ecke ist er eigentlich ganz ordentlich, aber insgesamt bringt er da kein tolles Shooting mit und hat sich auch in anderen Bereichen, Shot Creation, nicht wirklich entwickelt. Immer noch nicht wirklich gut im Pick and Roll und harmoniert dann doch nicht so toll mit, mit LeBron und Anthony Davis, wie, wie ich das erhofft habe. Und natürlich muss man auch sagen, viele Verletzungen, immer wieder klein kleine Sachen, die ihn da ausgebremst haben, ähm, hm. ja, hat sich dann leider doch nicht so, so rausgestellt, wie ich mir das erhofft hatte.
0: Ja, also, ich habe mir auch mal seine Shooting Splits angeschaut, das ist gerade schon angedeutet, 52% trifft er aus der Corner, was ja super ist, nimmt jeden fünften Dreier von da, also ist auch okay, aber er trifft insgesamt keine 30% von drei, ja. also ist er halt above the break muss er, was schießt er da, 20% oder sowas, 25, weiß ich nicht, sowas um den Dreh muss es auf jeden Fall sein, und dann aus allen anderen Distanzen trifft er aber wieder ziemlich gut, also lange zwei auch nicht so toll, 36 Prozent, aber da nimmt er auch nicht viel, nur jeden zehnten Wurf ungefähr. Aber 80 Prozent am Korb, das ist krass. Also ja. wa wahrscheinlich wird ihm da auch relativ viel von LeBron aufgelegt, nach irgendwelchen Cuts oder sowas, wo dann äh, nicht besonders viel Defense da ist, aber muss man natürlich auch erstmal machen. Und allgemein bei den Lakers ist mir das aufgefallen und äh, da schiebe ich halt, wie gesagt, relativ viel auf die Anspiele von LeBron und er hat ja auch die meisten Assists pro Spiel seiner Karriere, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also bei den Lakers gibt es eigentlich keinen Spieler, der unterdurchschnittlich am Korb finisht, das sieht man selten in Teams, das halt wirklich niemand irgendwie im mittleren oder sogar unteren 50 bereich ist. Außer Rondo, der ist bei 58 äh, Das kann halt immer noch nicht so richtig gut. Äh, aber 58 ist ja auch immerhin noch okay als, als Point Guard. Und alle anderen sind halt echt über 60 im Prinzip. Ja. Und halt bis über 70 wie LeBron, Anthony Davis, 73, 75 von 0 bis 3 Fuß. Kuzma, wie gesagt, 80. Dwight Howard, 82 am Ring. Äh, Warhammer McGee, der ist bestimmt auch gut. 75 klar, die danken auch fast nur. Aber es ist echt durch die Bank, weg erkennbar. Das ist mir vorhin auf jeden Fall draufgefallen bei den Lakers. Na,
1: die Qualität der Würfe oder Versuche, die Kollegen bekommen nach Anspielen von LeBron, ist halt wirklich unfassbar groß. Also entweder es sind halt wirklich hochprozentige Versuche am Korb oder halt freie Drei aus den Ecken. Ähm, das sind schon wirklich Top-Würfe. Also sind nicht einfach nur Assists, sondern das sind schon wirklich, LeBron spielt die Kollegen da noch wirklich frei. Ja. Okay, hast du noch irgendeinen Punkt, wo wir daneben lagen? Ja, na, ich denke, dass wir sie insgesamt als, als Regular Season Team etwas unterschätzt haben. Vielleicht nicht unbedingt als Contender. Im großen und ganz, Also wir haben gesagt, dass wir es nicht unrealistisch finden würden, wenn die Lakers eine gute Chance, also dass die Lakers eine gute Chance haben auf einen langen Playoff-Run, ähm, dass eine Meisterschaft nicht komplett unrealistisch ist, sondern, sondern ein realistisches Ziel. Aber ich denke, wir haben sie als Regular Season Team beide etwas unterschätzt. Wir haben beide gesagt ja. 52 Siege. Das ist dann schon ein bisschen weiter weg von dem, was sie jetzt projected werden. Und best case hatten wir gesagt 57, also hatte ich gesagt 57 Siege. Auch das ist wahrscheinlich im Endeffekt dann ein bisschen wenig gewesen. Hm. Und ich hätte Hätte halt nicht gedacht, dass sie halt schon in der regular season so gut klicken. LeBron und Davis sind auch über große Strecken fit gewesen und gesund.
0: Ja, das stimmt. Also Verletzungen hatten die Lakers jetzt wirklich nicht allzu viele. Wie gesagt, sie hatten ja insgesamt 53, 63 Spiele nur. Das sind so mit die wenigsten übrigens. Es gibt Teams, die haben 65, 66 Spiele gemacht. Und von diesen 63 hat LeBron 60 gemacht. Anthony Davis immer 55. Also beide drei bzw. acht Spiele nur verpasst. Kuzma hat neun verpasst, das hast du vorhin schon erwähnt. Bradley und Rondo sind die einzigen, die unter 50 Spiele gemacht haben, 49, 48 und da hat halt wirklich 14, 15 Spiele verpasst haben und das war es eigentlich, also das spielt natürlich auch noch mit rein, das ist bei Davis fast schon eine Anomalie, wenn er nicht mal 10 Spiele verpasst und bei LeBron, klar letzte Saison hat er zum ersten Mal wirklich mehrere Spiele verpasst, da musste man jetzt halt auch Angst haben, Age 35 Season, wird er in der Regular Season entweder geschont oder verletzt er sich wieder irgendwie, das wusste man jetzt auch nicht, das war jetzt auch zum Glück nicht der Fall. Ist dir langsam langweilig zu Hause, weil dir die Filme, Serien, On-Demand-Games und interessanten Bücher langsam ausgehen oder weil dein wissbegieriger Geist dürstet ohne Uni oder Schule oder sonstigen Input oder willst du dich wissensmäßig mit kleinen regelmäßigen Portionen Knowledge auf dem Laufenden halten? Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich wirklich enorm viel Wissen geben oder auch dann entscheiden, ob man das Buch noch kaufen und komplett lesen möchte, wenn einem die Zusammenfassung gefallen hat oder Lust auf mehr gemacht hat. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, weil wie viel des Inhalts von einem Sachbuch kann man sich überhaupt einprägen? Wahrscheinlich nicht wirklich mehr, als du mir in 15 Minuten erzählen könntest, und genau so lang sind halt diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Also genau die richtige Länge für die tägliche Dosis Wissen zum Beispiel. Da gibt es viele Klassiker, aber auch neueste Bestseller aus insgesamt 25 Kategorien zur Auswahl, wie jetzt zum Beispiel gerade besonders interessant Wissenschaft, Politik, Börse und Geld, Wirtschaft oder Motivation und Inspiration. Auf Deutsch und auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon seit zwei Jahren und finde da jedes Mal wirklich viel mehr interessante Titel, als ich mir jemals anhören oder durchlesen könnte. Falls ich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren mit dazu. Egal, was dich gerade interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch ca. 40 neue Titel dazu. Von Work-Life-Bullshit von Thomas Waschek über Ich-Weiß-Was-Du-Denkst von Thorsten Havener bis hin zu Schulden von David Graeber. Über letzteres habe ich übrigens mal einen Vortrag gehalten, eine Präsentation gehalten, beim Studium. Und eventuell habe ich das ganze Buch gelesen, eventuell, aber auch nur teilweise und mir die Blinks dazu reingezogen. Klingt interessant, dann warte nicht länger und geh auf blinkist.de slash jeden Tag MBA der Name dieses Podcasts als ein Wort und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag MBA und weil die Frage immer wieder kommt, ja, ihr dürft diesen Link auf jeden Fall weitergeben, teilen und so oft benutzen wie ihr wollt, je mehr, desto besser und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ja, ich muss es halt wirklich bei mir auf die Fehleinschätzung bei der Defense schieben. Ich äh, habe ja alle Teams auch durchgerankt nach Offensive und Defensive Rating vor der Saison. Und die Lakers haben ja wie gesagt die sechstbeste Offense und ich habe sie auf Platz 5 gesehen. Also da lag ich wirklich nicht daneben. Ich habe mit dem Offensiv Rating von 114,3 gerechnet. Sie haben 113,2. Also die Liga ist halt allgemein, es ist das Offensiv Rating nicht nochmal weiter angestiegen, glaube ich. Deswegen ist hier halt Platz 6 bisschen schlechter, als ich das gedacht hätte. Aber das kommt auf jeden Fall hin. Aber bei der Defense, da hätte ich halt wirklich nicht gedacht, dass sie Top 3 sind. Da habe ich sie tatsächlich auf sind das 9, habe ich sie geschätzt, also schon Top 10, auch nicht wirklich schlechter als jetzt Platz 8 oder Platz 7, aber ich dachte halt, dass Philly besser ist, dass Utah besser ist, dass wer ist denn jetzt tatsächlich vorhin, außer den Milwaukee noch? Nate-Fans, Moment. Toronto natürlich, klar, haben wir auch schon die Preview Review so aufgenommen gehabt, also Toronto und Milwaukee habe ich schon vor ihnen gesehen, aber ich dachte halt, wie gesagt, dass Philly die beste Defense haben wird, ich dachte Utah hat eine Top 2 Defense und ich dachte auch, dass die Clippers, Heat, Magic und Nuggets eine bessere Defense haben werden, beziehungsweise halt bei den Nuggets quasi gleich gut, aber ja, Orlando konnte diese äh, Top-Defense nicht halten, die Heats auch nicht. Und die Clippers sind auch ein bisschen hinter den Lakers jetzt gelandet. Also wie gesagt, daher im Prinzip die Siegdiskrepanz. Ähm, Im Best Case habe ich sie, glaube ich, sogar bei 60 gesehen. Oder so ungefähr 60. Da war ich ein bisschen höher als du. Aber die Lakers agieren hier auf jeden Fall bei uns im Best Case drin und uns hier positiv überrascht. Aber wir lagen trotzdem natürlich bei ein paar Punkten noch richtig. Was hast du da noch aufgeschrieben?
1: Ja genau, also ich finde, wir haben die Stärken und die Schwächen des Teams im Großen und Ganzen richtig eingeschätzt. Wir haben gesagt, dass die Lakers offensiv richtig gut sein werden, weil du zwei Superstars hast und Shooter drumherum. Ja.
0: Aber ich denke, da werden die Lakers einen Riesensatz machen. Also wenn sie kein Top-10-Team in der Offense sind, dann wäre ich schon sehr enttäuscht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wieder Richtung Top-5 gehen. Einfach weil es so schwer zu verteidigen ist.
1: Und Braun spielt genau das fantastische Jahr, was wir erwartet haben, was wir erhofft haben. Also er macht da wirklich einen fantastischen Job. Ist da der, der Glue, der da wirklich alles zusammenhält in diesem Team. Playmaking für andere. Selber scored, gut verteidigt. Und er macht halt wirklich, er ist ausgeruht in einer guten Situation für ihn selber mit dem ganzen Spacing. Und er macht halt wirklich ein fantastisches Jahr. Das gleiche gilt für Anthony Davis. Die beiden harmonieren so gut miteinander, wie man das vorher erwartet hat. Und die beiden liefern halt wirklich ab. Und das gleiche gilt auch für die Rollenspieler. Für die Shooter, was wir halt auch gesagt haben und was sich halt auch im Endeffekt bewahrheitet hat, ist, wenn du halt in den allermeisten Spielen die beiden besten Spieler auf dem Parkett hast, gewinnst du halt viele Spiele. Und wenn du zwei Top 6, Top 7 Spieler in der Liga hast, gewinnst du halt wirklich viele Spiele und ja. sie haben wirklich viele Spiele gewonnen dementsprechend lagen wir bei den, bei den Stärken auf Teamebene ähm, richtig und das gleiche gilt auch für die Probleme, ähm, die sich nicht wirklich geändert haben seit Oktober. Die Probleme, die, die lagen im Oktober auf dem Tisch, die lagen im November auf dem Tisch und die liegen heute immer noch auf dem Tisch und zwar, dass du halt zum Beispiel keine große Shot-Creation außerhalb von LeBron mhm. und Anthony Davis hast und das ist ein Punkt, den haben wir vor der Saison angesprochen ja. und der hat sich genauso rausgestellt, du hast halt wirklich außerhalb der beiden nichts großartig, der da selber für sich kreieren kann und das gleiche gilt für Playmaking, für andere. Da hast du halt außerhalb ja. von LeBron nicht wirklich viel und auch bei Davis, das haben wir auch in der Preview gesagt, ähm, auch Davis ist da nicht wirklich so gut drin und das hat sich auch wieder gezeigt. Ähm, Double Team Passing, Playmaking für andere, das ist nicht unbedingt Davis große Stärke. Und eine weitere Schwäche, die ich zum Beispiel offensiv sehe, ist Playmaking. Man hat halt wieder LeBron, absolut elitären Playmaker, aber so sehr ich AD mag, AD ist halt ein ordentlicher Playmaker für einen Bigman, aber halt noch kein sehr guter. Und du hast halt einfach das Problem, dass dann die Frage ist, A, was ist in den Minuten, in denen LeBron nicht spielt, wer leitet da die Plays ein, wer, wer dirigiert die Offense, wer kümmert sich darum? Und dann in den Minuten, in denen LeBron spielt, möchtest du ihm auch nicht zu viel zumuten. Du möchtest halt nicht, dass LeBron jedes Mal den Ball vorträgt und jedes Mal das Play und jedes Mal den letzten Pass spielt. Auch das hat sich so bewahrheitet. Du hast keinen Starting Caliber Point Guard, der das Pick and Roll laufen kann. Das haben wir gesagt. Das Rondo-Problem als, als großes eigenständiges Problem war auch in diesem Jahr wieder ein großes Problem, was ja. man so hätte erwarten können. Also auch bei den Problemen haben wir, da denke ich, einen relativ guten Job gemacht.
0: Ja, denke ich auch. Ja, bei Davis, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass er sich vielleicht noch im Passing oder im Playmaking für andere ein bisschen weiterentwickeln kann. Ich hatte da auch darauf verwiesen, dass er auf seiner Position irgendwie schon im, im hohen 80er-Percentile gerankt ist. Das tut er diese Saison auch wieder als Big. Aber insgesamt ist es, äh, hat er sich jetzt nicht weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Und deswegen ist natürlich da, abseits von LeBron, nicht so viel los mit Creation für andere. Wie gesagt, Top-5-Offense habe ich schon gesehen, hatten aber gleichzeitig auch Angst, dass Rondo die Offense runterziehen könnte. Das tut er auch. Aber wie gesagt, er ist zum Glück nicht gestartet und hat nicht ganz so viele Minuten gesehen, wie wir das befürchtet hatten. Ja, AD und LBJ als bestes Duo der NBA, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich habe auch nochmal geschaut, wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen, dann äh, scored man die Gegner um 10,5 Punkte aus auf 100 Possessions. Das ist extrem gut. Da äh, lagen wir auf jeden Fall richtig. Ansonsten äh, Crunch Time Lineup. Hast du die, bei dem Part nochmal hingehört? Wie, wie sieht denn die aus jetzt im Endeffekt aus deiner Sicht? Hatten wir da eher
1: recht? Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was wir da am Podcast ähm, gesagt haben. Ich glaube, es war natürlich LeBron, Davis.
0: Genau, ohne Center halt. Also genau. quasi die beiden auf, als große Position und dann halt mit Green.
1: Caruso, glaube ich. Ich glaube, wer hat Caruso gesagt? Ne, Kuz Kuzma
0: hat mir dann drin, als weiteren mhm. Shooter quasi, anstatt äh, einem traditionellen Big. Und dann entweder KCP oder Bradley als Point Guard-Verteidiger.
1: Mhm. Ja, das hat sich im Endeffekt auch so bewahrheitet, dass die Lakers das so spielen. Natürlich, sie spielen ab und zu beenden sie das Spiel dann auch mit äh, Dwight Howard, also gehen dann wirklich ganz groß. Also es ist nicht so, dass Anthony Davis wirklich in der Crunch Time immer als, als Fünfer spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ich möchte ich möchte sagen, wir hatten auch, sagt das Dudley, auch ja. womöglich, also wir hatten ihn in der Rotation gesehen, aber Stimmt, sogar. Stimmt, da lagen
0: wir eigentlich falsch. Ja, der hat nur 300 Minuten gesehen.
1: Da war ich dann auch im Verlauf der Saison etwas überrascht. Der spielt eigentlich gut, wenn er Minuten bekommt, aber hat er in dieser Saison nicht so viele und hat eigentlich keinen festen Platz in der Rotation der Lakers. Mm, ja. ja, ich
0: habe vorhin mal geschaut, weil wir waren uns nicht ganz einig, ob wir dann eher Bradley oder KCP in dieser besten Five drin haben wollen würden. Und ich habe mal geschaut, also mit KCP diese line also beide line haben nur so 50 Minuten ungefähr gespielt, das ist nicht viel. Äh, deswegen Small Sample Size Alert, aber mit KCP wird zerstört. Ja. Zusammen mm. mit AD, LeBron, James, Kuzma und Green, da steht man bei plus 30 von der Possessions. Und mit Bradley nicht so, da stimmt man bei plus 1, irgendwas. Aber wie gesagt, ist nur eine kleine Sample Size, da würde ich jetzt selbst für die Playoffs eigentlich noch keine großen Schlüsse draus ziehen, wollte ich nur erwähnt haben. Ja,
1: weil halt auch KCP deutlich besser äh, offensiv reinpasst, weil er ja. halt auch nach diesem schlechten Saisonstart wirklich auch die Lichter komplett ausschießt und ja. dementsprechend auch Shooting Gravity mitbringt, die halt Bradley überhaupt nicht hat. Ja. Und obwohl auch Bradley ähm, einigermaßen ordentlich trifft, nachdem er da am Anfang relativ viel auch verballert hat. Ja,
0: ja dachte ich auch, also die Quoten von Bradley, als ich die noch mal angeschaut habe, ich dachte, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Da hat mir ein bisschen Angst, dass er die Form aus Memphis da nicht mitnehmen kann. Aber unterm Strich ist er trotzdem ineffizient. Bradley, äh, Offensive rating von 104 ist jetzt nicht so geil. Und KCP 117. Also das ist halt schon extrem effizient. Ähm, natürlich nimmt er auch mehr Dreier äh, als Bradley. Ah nee, nimmt gar nicht. Nehmen gleich viele auf 100 Possession. Hätte ich nicht gedacht. Aber er trifft besser, 39%. Prozent. Ja, von daher nicht allzu verwunderlich. Hast du jetzt noch irgendwas, wo wir richtig lagen? Ich glaube, ich habe um, nichts mehr.
1: Ja, ich, also wir hatten gesagt, dass wir an Trades nicht so Viel erwarten, beziehungsweise mhm. eigentlich überhaupt nichts erwarten. es keine passenden so, Verträge ich, Genau, sein, so dass sich die Lakers auf den Buyout-Markt äh, konzentrieren werden. Aber ich denke, für die Lakers ist weniger der Trademarkt interessant als der Buyout-Markt. Mhm. Und haben sie am Endeffekt auch gemacht. Ja, stimmt. Markieff Morris geholt. Weil da halt auch nicht wirklich tradebares äh, Material da war. Genau, das hatten wir gesagt.
0: Genau. Also sie waren ja anscheinend an seinem Bruder interessiert, an Marcus Morris, der dann mhm. aber zu den Clippers ging. War halt auch die Frage, so wie will man das machen mit seinem 15-Millionen-Deal? Und dann haben sie sich halt Markieff Morris jetzt noch geholt. Ich meine, wie siehst du das? Macht er irgendeinen Unterschied?
1: Also bis jetzt ähm, ist er nicht wirklich ein großer positiver Faktor. Bringt sicherlich Defense und Shooting mit, aber ist momentan noch nicht wirklich ein... Effektiver, effektiver Rollenspieler. Hat natürlich jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht, ähm, da muss man abwarten. Insgesamt war ich eigentlich ein Fan von der, von der Verpflichtung. Ich hätte natürlich auch lieber seinen Bruder bei den Lakers gesehen, aber dafür, dass man ihn quasi für nichts bekommen hat, eigentlich ein ganz guter Deal, aber halt momentan noch nicht wirklich effektiv.
0: Ja, Marcus Morris wäre halt als größerer Body auf dem Wing ganz interessant gewesen, weil es fehlt halt dem Team nach wie vor. Ja. Deswegen hat mir ja vor der Saison auch noch auf Andre Godala als Buyout da gehofft. Der ist ja dann per Trade aber zu den Heat gegangen, deswegen kam das natürlich nicht mehr in Frage. Bei den Awards, ähm, was haben wir da so verzapft? Ich erinnere mich, dass wir über MVP nachgedacht hatten, je nachdem, wer halt den Hype bekommt, Davis oder LeBron, wenn es gut läuft bei den Lakers, ging jetzt natürlich eher Richtung LeBron. Davis haben wir als Defensive Player of the Year-Kandidat auf jeden Fall gesehen, was ja auch so eingetreten ist jetzt.
1: Also ich hatte ich hatte gesagt, dass ähm, ich da überhaupt keine Awards sehe, also ich, ich habe gesagt, dass LeBron und Davis sich gegenseitig so ein bisschen rausnehmen werden aus der MVP-Diskussion, was im Endeffekt auch nicht so eingetroffen ist. LeBron äh, hat sich da jetzt schon bewiesen als wirklich der wertvolle Spieler bei den Lakers, ja. der, der mit Abstand wertvollste Spieler, der da alles zusammenhält, ohne den es halt nicht funktioniert. Und auch wenn die, das MVP-Rennen nicht wirklich knapp ist mit Janis und, und Harden und LeBron, ist LeBron trotzdem in der MVP-Diskussion und das hatte ich, glaube ich, so nicht kommen sehen. Und auch bei Anthony Davis hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich nicht denke, dass die Defense äh, gut, gut genug, ist, genug ja. sein wird am Ende des Jahres, um AD da große Chancen einzuräumen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Anthony Davis ein Defensive Player of the wird. Das hat zum einen den Grund, dass ich denke, dass es bessere Regular-Season-Verteidiger gibt, Gobert oder Embiid beispielsweise. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht denke, dass die Lakers so ein gutes defensives Team während der Regular-Season sind... Auch das hat sich dann anders herausgestellt, weil ich denke, dass ähm, Anthony Davis äh, hervorragende Chancen hat, Defensive Play of the Year zu werden. Du kannst nicht großartig viel besser verteidigen als Spieler, als es Anthony Davis in dieser Saison gemacht hat. Ähm, und das ist halt wirklich auch der Bereich, wo er sich wirklich nochmal deutlich verbessert hat.
0: Ja, genau. Also offensiv, ich habe vorhin auch nochmal geschaut, da hat er jetzt keine Zahlen aufgelegt, die er vorher noch nie aufgelegt hatte. Klar, er ist jetzt halt auch nicht mehr die erste Option, wie es in New Orleans der Fall war, sondern halt die zweite Option nach LeBron, also zumindest was halt Creation und Ballhandling angeht. Da ist einfach LeBron die, die erste Geige. Das steckt sich auch so ein bisschen in Zahlen von AD nieder. Und das wäre halt nötig gewesen, dass er da nochmal einen statistischen Sprung auch macht, um wirklich ähm, auch in den MVP-Diskussionen davor LeBron gesehen zu werden. Ich denke, LeBron ist wahrscheinlich jetzt äh, Stand 11. März ziemlich klar die Nummer 2 im MVP-Rennen. Aber das muss man ja auch erstmal schaffen in der Age 35-Season. Das ist natürlich auch schon der Best Case. Ich denke, in anderen Jahren, wo es jetzt kein so dominantes Team gibt wie die Bucks, die äh, ja teilweise noch so 70 Siege hätten holen können, wenn es gut gelaunt laufen wäre, dann ähm, ist LeBron auch ein ganz heißer Kandidat für den MVP. Aber das es äh, ja halt nicht sein sollen. Dafür wurde der MVP-Hype äh, Train da auch erst zu spät gestoßen. Und ja auch zurecht. Also ich meine, die Bucks sind ja dominant und Janis, was der da macht, in nicht mal 30 Minuten pro Spiel, da kann auch ein LeBron da nicht ganz mithalten. Das ist schon okay. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Lakers?
1: Uh, Nö. Gut,
0: ich auch nicht. Dann wärme hier auch schon wieder durch. Vielen Dank dir, Julius. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Just a kid from Germany und auch auf Twitter kann man dir folgen. Ja. Just a Kid from G aber nur, oder? Also ja. Germany nicht ausgeschrieben, sondern nur ein G. Ja. Das könnt ihr tun, wenn ihr mir noch nicht folgt, dann natürlich unter Jeden Tag NBA und auf Instagram kann man dir auch folgen. Richtig?
1: Ja, genau. Da bist du auch sehr viel Lieber, aktiver ähm, als ich. Ja. <lacht> äh, da ist es auch Just a Kid from Germany. 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 das ist wieder Germany. Nee, bei, bei, bei Twitter kannst du äh, keinen so langen Namen eingeben.
0: Alles klar. Also Just a Kid from Germany auf YouTube und Instagram und Just a Kid from G auf Twitter jeden Tag MBA. Meine Wenigkeit auf Twitter, Instagram, auf Facebook und per E-Mail könnt ihr mich natürlich auch erreichen. Jederzeit für Feedback, wenn ihr das tun wollt. Jeden Tag MBA at gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.